0: 听众朋友，我在节目当中和大家多次关注过我们身边的我们的听众朋友啊，遇到的有人冒充公检法的工作人员进行电信诈骗这样的案例，有的被骗成功了，有的呢及时的醒悟，或者警方及时的出手制止，没有被骗子得手。那么每一次说到这种事情的时候，给大家提醒很多的听众朋友也说说这种事儿啊。这个骗局手段很老了，怎么还会有人相信呢？可是，一我们是不是能够确认，当我们自己遇到过，啊遇到了这样的骗局的时候，我们真的在那一刻也能保持清醒？二，这样的案例仍然在我们身边不断的出现。今天我要说的是一个前两天发生在南京的这个案例。5月22号，一名男子急匆匆的冲进了南京直马营的派出所报警，说他感觉自己身边的一个女性的朋友可能是被骗了。啊，我们来听一下当时的录音。我这样的，我就听到他不停地打电话，非常着急，哎、呃，问他什么事他不讲。然后他拿纸拿笔写了说：“我的身份证涉嫌诈骗,诈骗，正在协助警方调查呢。”啊，这是报警人说的。我我身边有个女的正在干这个事儿，啊，那么接到报警之后呢，芝麻营派出所的郑警官，呃，马上介入调查。接下来大家听到的这段录音是什么呢？就是这个女的呀，已经到酒店去了，已经在跟骗子沟通了。那么郑警官及时介入，你接下来能够听到的这个录音，是我们民警同志赶到了酒店的房间门口，就是他的那个执法记录仪记录下来的，从啊让服务员强行开门，然后再到进入房间抢下手机跟骗子对话的整个的过程，我觉得我自己听着啊是觉得听得热血沸腾的，来听一下，他这个肯定知道诈骗，你拿着，你拿着
1: ，我过来跟他讲，你把电话挂掉。你老把电话挂掉，他敢接电话，开开门。你这个被洗脑的，知道吗？啊！我是马阳派出所的，你来跟我讲。啊！我是正规民警，你警号多少？你,你,你,你转账。啊！不会，我钱没转走吧、啊？讲话。你有没有转？没转啊？差一点点、嗯、就差一步，但是你说，嗯、我身上的确丢过，然后开这个案件，嗯、是谁,谁,谁我？我现在我现在正规的民警站在你面前，你应该相信我的话了吧？你相信电话，应该相信我吧？对吧？证、
0: 那个啊、他
1: 有搜查证、逮
0: 捕证还是、啊、法院传票还是、啊？
1: 这
0: 种情况太多了，我跟你讲，被骗的人太多了。好了，大家听到的刚才这段录音，这段录音的场景是：先是这个警官站在宾这个酒店这个房间的门口，啊，门还没开呢，对着里边喊。你不要给他汇款，你让你把电话给我，你开门，但是里边没开。那么这个可能被骗的这个女的此刻正在房间里跟骗子对话呢。那么服务员来之后把门打开之后，我们能够从录音当中似乎能听到这个民警同志进去之后直接抢下手机跟骗子对话。你能够听到他在问啊，而且这个我说听着热血沸腾的就是你能够听到我们这位警官底气十足、正义凛然啊。我是谁？我是芝麻营派出所的谁？你告诉我你警号多少？啊，录音里边我们大概能够听到这么样的这个呈现。好，过程到底是什么样的？我来连线的，就是大家刚才听到的这段录音里边出警的那位民警啊，南京秦淮公安分局直马营派出所的民警郑凯。来，郑警官你好。哎，你好，你好。啊，郑警官，您先跟我说一下，当时接到报警的时候，就是有个男的到你那里报警吗？啊，当时他跟你说了什么？然后你们怎么来判断这个情况呢？
1: 哎，当时他这个报警人是这个受害人这个同事，嗯，他下午过来那个到我们现在报警的时候，说他是一个同事可能就是说被人家诈骗了，就是被洗脑了，相当于是，然后我们就询问他这个具体的情况，然后他就跟我们说，就像刚才你在那个主持所讲的这个是,、嗯、是一样的，他说那个他同事中午接到了个电话，嗯，然后然后他这个同事就问他这个什么电话，然后他同事不就递给他张纸条嘛。嗯，然后我们上面写着这个身份证备用，然后什么诈骗这些字眼，然后就是当时他同事也没有在意，然后到下午他这个同事发现他还没有来上班，然后就打了电话，然后发现他电话关机了，嗯，然后就回想起中午这个事情，就觉得可能就是就像网上讲一些这个什么电话这个电信诈骗一样的，嗯、然后就到我们派出所来报警了
0: 。我觉得这个同事啊，啊这个男同事也是个有心人。对对对。啊，<笑>那你们根据他提供的这些其实比较零碎的这些线索。啊，当时我们能够初步判断说这有可能是一起这个电信诈骗吗
1: ？对,对对，对，一不是一开始不是能判断，然后我们总结一下，嗯、因为一般像这种电信诈骗，就是会让你把手机关机，嗯，然后让你的家人找不到你，同事也找不到联系不到你，嗯，然后让你去到宾馆去开一个房间，然后用这个宾馆的 WiFi 上网，嗯，通过这个网络电话，他当时用的是这个 QQ 这个语音电话，用网络电话，然后。相当于对你进行洗脑啊，然后跟你说什么你涉嫌诈骗，嗯，然后我们要对你进行什么审查，比如说我们就是什么人民检察院的，又是什么公安机关的，然后这样来就是对这个受害人进行洗脑，嗯，然后我们当时就感觉就是既然手机关机了，可能也是这个套路，嗯，然后我们就是说通过这个报警人提供这个受害人的这个身份证号码，然后查到了就是他的那个在酒店的这个开房记录，嗯。然后就找到了具体在的哪一个宾馆，在哪一个房间，我们都能找到。然后找到之
0: 后，就我们立马赶过去了。但是我从那个录音里边听，您是找到了这个就是这位女士啊，在哪家酒店的哪个房间？<对>但是你去敲门的时候，对方是没有主动开门的
1: 。对，当时没有开门
0: 。嗯，但是有一个细节，我刚才我留意了一下，就是你在门外的时候，你说你就听到了。说对方的口音一听就不是这个、呃、这个，不是民警，呃、不是民警，对、呃，就是他用的免提
1: ，对他用的是免提，当时开的是免提
0: ，啊、呃，所以就是骗子的声音，你在门口就能听到，
1: 哎、呃，这门外能听见，啊、呃，
0: 对话能听见,文文能听见、呃，但是因为我们在录音里听不到那个，就是说，呃、对方那个骗子的声音什么样？就是他是是一种什么样的，比如说口音呐、啊，或者说这个这个呃语言状态，让你判断在外边一听你就你就敢肯定说对方一听就不是民警。嗯
1: 呃，因为我们正常办案是不会通过，一个是不会通过这种程序让你到一个什么宾馆里头把手机关机，嗯、然后来跟你讲案子的。嗯。还有一个就是我在当时在门外听到了里头就是他免提的声音，是很明显是一个广东那边一个口音，嗯、然后就讲就问那个受害人说门外是不是有民警？哦。然后如果是有人来的话，你千万不要相信他，他们肯定是假的。如果你一旦让他们知道的话，你这个案子就没有办法往下继续了，你可能就要。涉及到这个刑事犯罪了，什么什么
0: 东西？这个骗子真的是抓住最后<对>他的，他其实明知道，因为您敲门的声音让他开门，他可能听到了
1: 。对他肯定是
0: 听到了。啊，真是抓住最后的这个机会，这个行骗一直都没有停下来。对对对。对对啊，而且我们也能感受到，其实他很嚣张，他的明知道我们的民警同志已经追到门外了，他仍然这个坚持不懈的想进行这个诈骗，啊，对对对好，后来是服务员来了，强行把房间门打开了。对对啊，那么我们进到房间里，我我从录音里判断，其实你的行动是很迅速的。你进去之后，首先是抢手机，
1: 对，第一个
0: 抢手机啊，然后我就听到刚才你跟那个骗子的那段对话，对对对，对对啊，你你是说你说我是谁对吧？对，然后你说<对>你直接问他你警号多少？
1: 对，我问他
0: 是谁啊？那电话里边就是那一端，他当时的他怎么回答的？他那个状态是什么样的？
1: 他当时没有回答，嗯，就是电话里就没有声音、嗯、任何声音，然后我继续问，继续问，问到最后的话，他就把这个语音电话挂掉了
0: 。哈哈啊，嗯、我觉得对于这个骗子来说，他可能也非常的意外，嗯、啊，<对>我们的这个民警同志一行动迅速，二非常的坚决，啊，对，但是这个过程里边，就是那位女士啊，她、嗯、是处在一种什么样的状态
1: ？呃，当时我在门外跟她讲这些话的时候。他其实还是不相信，呃，我们是能帮他处理好这个事情的，嗯，也不太相信我们门外战士你。然后那个服务员把这个门帘打开之后，我抢过来之后，这个当时这个受害人也是没有想过来，嗯，没有想过来之后，然后等那个骗子那边挂断完电话之后，然后我就开始跟这个王女士进行解释，嗯，我说我们公安机关办案是绝对不会通过网络或者是电子邮件或者是什么短信的方式，嗯，告知你你涉嫌什么什么诈骗，嗯，或者我们要对你进行采取哪一步哪一步的这个什么处罚之类的，嗯、我们。会让你到派出所或者到公安机关来，我们会当着面，然后给你递交正规的一些材料和手续。嗯，我告诉你，在哪一步，因为什么事情涉嫌到这个犯罪，不过就是说通过电话或者说这种网络的方式，是这样
0: 的。嗯，那我你出警的时候肯定是穿警服了
1: ，哎，肯定是穿警服，对不
0: 对啊？我觉得在这种情况下，<对>我们一个活生生的一个这个人民警察站在你面前，而且呢，就是晓之以理、动之以情的，我在跟你讲这些事情，那最终。呃，我也了解了一下王女士大概的工作，我不在节目里说，但是也是一个有文化的人，对,对,对啊，所以最终是是醒悟过来了，对，啊，我隐约听到刚才那个录音里说，就是说你进去之后抢了电话，跟骗子交流的时候，旁边有人问说你钱转出去没有？他，对对对我隐约听到他是不是说说就差一步了？对他最后
1: 想差一步
0: 了，对。啊，如果说啊，如果你没有及时出现的话，根据后面咱们了解的案情，他这差一步如果完成了，他可能要转出去多少钱？
1: 呃，这个方面在电话里讲
0: 吧。<笑>我觉得说个数额吧，嗯，十几万吧，可能是十几万，对
1: ，<唉>十十五这个
0: 因为也报道出来了，嗯，十五万，十五万左右，左右对，啊，好的，我倒是觉得因为及时的这个介入，我们借这种案例啊，呃，我们今天正好找到您了，我们也给这个呃咱们全省的听众朋友，您帮我们做一个提醒。啊，包括就是咱们日常的，像您在咱们的工作当中，是不是也会遇到类似的情况
1: ？哎，也可能会，但是我们就像我刚才讲的一样，绝对不可能通过电子邮件或者说语音通话这种方式。嗯、我们肯定会让你到当地的派出所或者是相应的公安机关来，当面对面的。嗯。在这种就是我们的派出所里，这种面对面的进行这个身份的核实啊，嗯，资产的核实，包括有没有违法犯罪记录的核实，我们绝对不会通过电话。或者说别的方式。如果在大家在接到这个方面的电话或者说短信的时候，如果感觉到自己心里没底，就像这个受害人一样，心里没底，嗯，一定要第一时间到派出所或者说相应的公安机关进行询问。我们的民警会给大家做详细的解释，嗯，会告诉你们到底涉不涉及到这方面的
0: 这个情况。嗯，好，非常感谢您，郑警官。啊，我是像我刚才跟听众朋友说的，我听到了你。整个出警过程当中，那个呃，执法记录仪记录下来的这种正义凛然的这个声音，然后啊、呃，维护我们人民群众合法财产的这个坚决的态度，我觉得听得我们热血沸腾的啊！我觉得不仅是为了为这个王女士一个人挽回了损失，<好>确实也让呃，也希望借这个案例，给我咱们更多的我们的听众朋友提醒啊！感谢您的工作，谢谢您。好好，谢谢。嗯，好，我们再见<好>啊。然后有好好多听众朋友说说小东能不能再听一遍那个刚才那个警官出警的那段录音，反正时间不长，我们再听一遍啊
1: 。他这个口音就知道诈骗，你赶一来，你拿着我过来跟他讲，你把电话挂掉，你老把电话挂掉，他敢接电话，开开门。你那个被洗脑了，知道
0: 吗？啊，我是马营派出所的，你来跟我讲。啊。我是正规民警，你警号多少？转
1: 账反正不会，我的钱没转走吧、啊？讲话有没有转？没转啊？差一步、嗯、就差一步。但是你说，我现在，现在正规的民警站在你面前，你应该相信我的话了吧？你相信电话，应该相信我吧？对吧？他有搜查证、逮捕证
0: 还是法院传票还
1: 是？这
0: 种情况太多了，我跟你讲，被骗的人太多了。好了。再听一遍，大家有没有注意到？就是这位女士啊，在我们民警同志冲进房间，已经制止了这个诈骗行为的时候，这位女士似乎还没有反省，还没有醒悟过来。啊，你觉得他是懵掉的？他仍然深信不疑，所以他不断的在强调什么呢？说啊，我这个我这个身份证丢过呀，这个他是不是怎么样的？我是不是涉嫌诈骗？这就是我在说这个事儿开头的时候，我跟大家说，我说这样的诈骗的手段非常之老套了，对吧？然后呢，很多的听众朋友也一定都会说，说哎呀，这这种事情怎么还能上当受骗？而且小东刚才说了啊，说也大概了解一这也是一个有文化的人啊，怎么还能够这上当受骗呢？这就是我刚才说的，就是我们看别人事情的时候是一回事儿。那么我们要想的是什么呢？就是有一天，如果我突然接到电话，对方这个告诉我他是哪个公安局的、哪个检察院的、哪个法院的，啊，他说我啊涉嫌这个什么呃诈骗啊，然后要我的资产有可能这个受到什么什么样的损害等等，我们要设想，咱们突然接到了这种电话，咱们能够做出的反应是什么？你还想不想得起来以前你听到的那些新闻？想不想得起来以前我在节目当中连线警官给你做的这些提醒？这是最重要的。我反复的说啊，反复的跟大家说，我说不管，就是这个骗子啊，他的手段是千变万化的啊。你比如说有听众朋友跟我说说小东，我还遇到过说这个呃有警号有姓名的，刚才那个录音里不也说了吗？对方有什么法院传票又有什么的啊？这些东西伪造起来非常的容易嘛，对不对？但是我说过，我说你记得，不管对方以什么名义、什么样的身份，啊，来找你，啊，这个呃，不管是他说是公检法的，啊，说你犯了什么案子，都好，所有的套路最终都会走向一点是什么呢？就是让你根据他的操作把你的钱转到什么地方，就是不管前面他怎么铺垫，啊，咱们上次那个呃，这个我们一个听众朋友遇到那个事情，大家还记不记得？先是一个自称民警的同志，我是公安的啊，我告诉你我的警号是多少，我是哪个公安局的，啊，那么呃，你你犯事了，啊，怎么怎么样的啊，涉嫌诈骗，我们现在要对你的资产进行啊进行审核，对不对？好，那么他为了赢取你的信任，他告诉你这个事检察院也介入了啊。然后呢，我把你的电话可以转给检察院。紧接着，另外一个人，另一个声音啊，我是检察院的，对不对？检察院的说完了啊，我再帮你转到法院。这一圈下来呢，我们这听众朋友就有点懵了。开始刚接到那个民警的打电话的时候，他还觉得这是不是骗子？后来发现不对呀，你看检察院也介入了。对不对？法院都介入了，这事儿大了。更何况是什么呢？听节目的听众朋友，你们有多少人丢过身份证？只要丢过身份证的，我们的这个听众呢，大家就有点心里不安了。是不是有人当初捡过我的身份证，然后拿着我的身份证去做了什么犯违法犯罪的事情？啊，你有这种心理，骗子就开心死了。好。不管前边他扮演多少个角色，怎么来铺陈这个故事，但是我说了，大家记得，最后所有的事情都会走向一点，就是他会以不同的名义让你去转钱。如果前面你一直深信不疑，那么大家记住，到这一步的时候，你就要醒悟了。公安机关办案是不会这样做的，或者我把这话说的再明白一点。你真的涉嫌到重要的案件，公安机关想冻结或者想审查你的资产，还需要你自己去操作吗？还需要你自己去转账吗？我觉得这个基本常识大家可以判断呢。啊，你涉嫌重大的经济犯罪，公安机关还要通知你一下，说我要我要我要你把你的钱怎么样呢？你赶紧去把你的钱转到我这里来。啊，我们的司法机关需要这样做吗？他们是可以依法的审查和冻结你的相关的账户的吗？对不对？所以，所所有的手段都会最终走向这一点。那么到这个时候，你就要醒悟了，这是一点。还有就是，这个案件里的一些细节，其实跟以往的案件里非常像。骗子会告诉你什么呢？把手机关掉。用无线网络跟我交流，对不对？骗子还会告诉你，不要在家待着，不要在办公室待着，去酒店开个房间。哎，我们公安机关办案会这么鬼鬼祟祟的吗？所以，这些，啊，现在当然我们回头看的时候，我们在说别人事情的时候，我们都觉得这都是破绽。我相信这个王女士啊，她现在醒悟过来的时候，她也会。啊，悔恨自己怎么会这么轻易的上当？但是就是我刚才说的，一旦人啊真的碰到了自己碰到这种事情的时候，那么你要清醒。还有一个，我给大家借这个做个提醒啊，现在这个啊花样翻出的啊这个诈骗，刚才说的是你涉嫌这个什么经济犯罪，对不对？之前我们也看到就是通缉令。啊，还有是什么呢？让你下载 APP 配合这个资金的清查，对不对？再有就是啊，有人称为叫呃冒充公检法的二点零版，这个大家特别要注意了。以前的时候，所有的诈骗，不管他呃分多少个角色、多少个人在演戏一起来骗你，都是通过电话。最近啊，有公安机关、有地方的这个公安机关接到报案。这个骗子呢，已经做到线上线下联动了。什么意思？有人冒充公安局的人给你打电话说你犯事儿了啊，啊，你不是不相信吗？他说我们的协警马上就会到你家，他挂了电话就会有人敲你家的门，然后还真的有一个穿着协警衣服的一个人会告诉你你是呃呃这个犯了什么事儿啊，你应该怎么办？这个提醒大家注意，为什么称为叫冒充公检法的二点零版呢？就是大家会想，电信诈骗我不信，那这个协警都站到我们家门口了，我还能不信吗？好，一定要注意，这是目前的，呃，出现的新的，啊，这个诈骗案的这个一些诈骗的手段。如果出现这种情况啊，你记住，特别是来听众朋友提醒，如果你不跟父母住在一起，比如说咱们年轻点的听众朋友，啊，不跟父母住在一起，提醒这个家中的父母，无论是电话还是有人以协警甚至是民警的身份上门，啊，记住了，只要他们提出的内容涉及到向他人转账，请一律拒绝，并且尽快报警。我们的公安机关、我们的检察院、我们的法院，没有开设所谓国家安全账户。你记得啊？没有国家安全账户，也绝对不会通过电话通知你说你犯罪了。然后呢，会这个找个协警上门把你领到酒店里去协助调查，绝对不会的。所以发现这种情况，啊，不要相信。实在不行，你你住的小区辖区的派出所在哪？你应该知道吧？直接去派出所。啊，所以你看这些骗子多可恨，对吧？再说这么多，就是希望大家的财产不要受到损失。我们设想一下，那个刚才视频里的啊，那个音频里的那位王女士，如果他那十五万已经被转走了，哪怕后来他现在说起这个事情，他已经意识到了自己被骗了，可是这钱一旦被转走了，都是异地作案，追回来的难度相当大。那么我们今天再说这件事情的时候，可能就没有这么轻松了吧？好了，啊，借这个真实的案例再次给各位提醒。另外也感谢南县芝麻营派出所的刚才我们连线的郑凯警官的及时的出警和正义凛然的处理。啊，好了，那这里是小东有话说，我是主持人小东，新广告稍后回来。